Hai guys, kembali lagi bersama saya Noriu di uh, podcast True Noriu True You episode ke-25. Kali ini saya bekerja sama dengan Rumah Cemara. Uh, kita mengadakan Zoom webinar dengan topik penggunaan nafsa di antara stigma dan pidana. Kebetulan sekali hari ini tanggal 26 Juni itu adalah International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. Oke, okay, kita memperingati hari ini uh, bersama dengan beberapa teman dari Rumah Cemara diantaranya ada Indra Simorangkir selaku moderator uh, dia merupakan aktivis penanggulangan nafza kemudian Ardani Surya Dharma saya biasa manggil dia Acil kita ini sampai udah dua kali melakukan mission trip ke Portugal untuk mempelajari tentang uh, dekriminalisasi uh, nafza uh, di sana yang dianggap sangat berhasil Ardani ini adalah program manager Rumah Cemara Uh, saya juga akan ditemani oleh dokter anda A. Cassandra Putranto yang merupakan forensic clinical psychologist dan tentunya saya juga ikut menjadi narasumber yes, selamat mendengarkan uh, semoga uh, informasi yang kami share di sini bermanfaat ya guys, thank you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua uh, terima kasih tentunya kepada pihak rumah cemara yang menyelenggarakan webinar Zoom pada hari ini tepat dengan Hari Anti Narkotika Internasional 26 Juni. Saya ingin menyapa juga Mbak Cassandra, halo. Um, Acil, kita terakhir ketemu tahun lalu waktu kita um, menghadiri acara yang nanti saya akan ceritakan. Saya akan um, menyapa juga para peserta yang telah ikut bergabung pada siang hari ini. Terima kasih banyak. Sebenarnya saya di sini lebih banyak akan share uh, pengalaman saya baik sebagai uh, seorang psikiater maupun juga ya tadi yang Indra katakan pernah menjadi anggota Komisi 9 DPR RI sehingga waktu itu saya ikut mission trip ke Portugal bersama dengan UNODC, BNN, dengan, waktu itu Kepala BNN masih Pak Goris Mere kemudian dengan Kementerian Kesehatan Polri, Kejaksaan, lengkap lah stakeholder berangkat waktu itu mau mempelajari tentang dekriminalisasi di Portugal kemudian pada saat saya menjadi Ketua Panitia Kerja RU Kesehatan Jiwa saya ingat kita eh, Panja juga mengundang BNN waktu itu Kepala BNN adalah Pak Anang Iskandar Dan waktu itu ada permintaan khusus terkait uh, pasal untuk rehabilitasi. Dan beberapa kali Komisi 9 sudah melakukan berbagai upaya-upaya untuk menjalankan fungsi uh, sehingga kami bisa mengawal program-program untuk narkotika. Walaupun mitra kami bukan BNN, jadi mitra BNN adalah Komisi 3, tapi tetap ada hal-hal yang ada cross-cutting yang kuat di Komisi 9. Kemudian 2013 sampai 2014 saya ikut timnya Pak Ahwi Lutan gitu untuk narasumber BNN untuk beberapa seri FGD 2013 sampai 2014. Beliau sangat semangat sekali waktu itu um, seri FGD-nya itu adalah untuk supply and demand reduction jadi fokusnya. Oke, ini uh, tra- baru baru saja berlangsung tahun lalu tahun 2019. Ini ada Joint Action Policy Day 2019. yang mana saya hadir sebagai anggota Komisi 9 DPR RI tahun lalu. Di sini kita harus memberikan semacam um, 
Country Report Waktu itu saya dengan anggota DPR dari Portugal Kemudian juga dari Ukraina Pada saat uh, Joint Action Policy Day 2019 Kita juga menandatangani kesepakatan Jadi ada 15 anggota DPR dari 13 negara Itu menandatangani Harm Reduction International Call to Action Tujuannya adalah untuk meningkatkan dukungan DPR di seluruh dunia untuk mengeliminasi HCV, HIV, dan juga TB pada orang-orang yang menggunakan narkotika. Komitmennya diantaranya adalah advokasi, tentu juga meningkatkan strategi untuk harm reduction, perubahan kebijakan kalau memang diperlukan, dan juga tentunya adalah peningkatan funding untuk harm reduction, utamanya untuk pelayanan-pelayanan harm reduction pada global setting maupun pada wilayah-wilayah secara lokal. Begitu. Oke, ini temanya menarik waktu itu ya. People before politics. Jadi utamakan orang dulu, bukan politiknya dulu gitu. Dan ini merupakan suatu ajang di mana Portugal bisa pamer banget keberhasilan mereka uh, dengan program dekriminalisasi. Ini di foto ada pembicara yang berikut nih, Acil, ada Subhan Rumah ada banyak teman-teman. Dan ini juga 2012, sama juga uh, timnya nggak beda. Timnya ya itu lagi, itu lagi. Nah ini yang saya laporkan tentunya yang terkait dengan harm reduction di Indonesia tahun lalu. Jadi ya artinya Indonesia masih cukup jauh ya kalau dilihat dari capaian indikator terkait dengan harm reduction gitu. Capaian indikator untuk triple 90 tujuannya kan harus tercapai 90% tahun 2020. Untuk orang-orang yang mengetahui dirinya HIV positif Ternyata capaiannya baru 57% Kemudian yang sudah mendapatkan ART secara sustainable Di sini harusnya 90% Targetnya ini juga baru 21% Kemudian untuk VL tersupresinya Harusnya 90% Targetnya capaiannya baru 0,8% Ini Desember 2018 Jadi masih jauh sekali memang Capaian Indonesia Oke Nanti kita coba lihat um, satu persatu, cuma intinya adalah yang saya sangat sayangkan refleksi kita waktu itu, saya rumah cemara dengan Kementerian Kesehatan, bahwa harm reduction ini malah um, tetap tidak bisa menghindari stigma dari uh, para pengguna uh, narkotika, nah ini rasanya yang harus kita bisa diskusikan bersama, rembukan bersama dari sharing ini, semoga bisa uh, menginspirasi gitu, atau menggelitik sebenarnya harus apa lagi gitu yang perlu kita buat untuk sebuah grand design gitu. Jadi kalau flashback, tadi saya sudah menyebutkan Komisi 9, mitra kita itu adalah Kementerian Kesehatan dan Badan POM. Kementerian Kesehatan sayangnya itu hanya level Direktorat P2MKJN gitu ya. ya P2MKJN itu masalah kesehatan jiwa, pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan nafsa di bawah Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyihatan Lingkungan. Jadi artinya Kementerian Kesehatan mempunyai unit yang kecil sekali gitu, yang harus berurusan dengan Kepala BNN misalnya, atau dengan Kementerian Sosial yang lebih tinggi juga uh, secara struktur. Nah, BNN sebenarnya bermitra dengan Komisi 3 DPR, selain dengan Kepolisian Negara, Kejaksaan Agung, dan juga Mahkamah Agung. Oke, okay. jadi kalau pada periode lalu, 2014 sampai dengan 2019, itu sebenarnya ada upaya untuk merevisi Undang-Undang Narkotika. Uh, ini sebenarnya 
payung hukum yang masih dipakai sampai saat ini, tetapi ada banyak kontraproduktif di dalamnya. Tapi intinya adalah um, pengaturan narkotika dan psikotropika itu sama sebenarnya. Tujuannya kan pertama ketersediaan baik psikotropik maupun narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan, ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan, memberantas peredaran, dan khusus untuk Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 itu menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika. Nah, seperti di sini tampak Undang-Undang Psikotropika. Ini adalah obat-obat yang termasuk saya meresepkan. Dan juga banyak teman psikiater yang saya lihat namanya uh, bergabung pada siang hari ini. Ya, ini adalah nama-nama obat yang kita berikan persepan. Ini untuk undang-undang nomor 35 tahun 2009, golongan-golongannya. Ini hanya untuk merefresh saja. Non-psikotropika berpotensi disalahgunakan juga ya. Contohnya ini trixivenidil biasanya kita memberikan untuk um, uh, anti parkinsonisme jadi artinya untuk menangani uh, efek samping dari pemberian obat-obat uh, psikotik. Trihexifenidil juga keluar dalam SK Kepala Badan POM. Oke, okay, ini yang menarik sebenarnya. Undang-undang narkotika ini kan spiritnya sebenarnya untuk dekriminalisasi juga. Nggak beda jauh gitu dengan yang terjadi di uh, Portugal. Dibandingkan dengan tahun 97 ke 2009, uh, 2009, pasal 54 sudah memasukkan tentang wajib rehab. Tapi ada pasal-pasal yang kontraproduktif di dalamnya. Dan seperti biasa, sistem koordinasi lintas sektor dan lintas program juga sangat lemah. Ini contohnya, waktu itu kita dalam, jadi kalau DPR itu ada tiga fungsi, pengawasan, anggaran, juga legislasi, Komisi 9 waktu itu mendukung implementasi PP 25 tahun 2011 dan juga keputusan Menteri Kesehatan 1305 tahun 2011. Itu tentang program wajib lapor dan penetapan instansi penerima wajib lapor. Akhirnya kita melakukan pengawasan dengan melakukan kunjungan kerja ke Batam dan Makassar. Temuan dalam kunjungan kerja itu adalah bahwa terdapatnya komunikasi yang kurang antara instansi terkait, belum berjalan diversi pecandu dari sistem peradilan kepada sistem rehab medis, banyak IPWL belum siap. Antisipasi pemerintah adalah penerbitan perber atau peraturan bersama. Nah, idealnya kalau Undang-Undang 35 tadi berjalan sempurna, apabila seseorang wajib lapor dilakukan assessment, dia akan direhab. Kalaupun ketangkep polisi, ya artinya um, dalam proses terhadap uh, jaksa berperan, hakim dia memutuskan, tentunya akan rehabilitasi. Apa, tapi apakah seperti itu yang terjadi? Nah implementasinya saya rasa masih sama sih sampai saat ini yang masih begini-begini juga ada beda tafsir tentang undang-undang narkotika pada institusi pemerintah. Koordinasinya kurang, gramatur tidak termasuk dalam undang-undang atau PP maupun kebijakan level uh, eksekutif. Pelaksanaan rehabilitasi harusnya berdasarkan evidence base untuk mengakomodir kebutuhan pecandu. Sosialisasi kebijakan narkotika seperti tadi yang sudah saya laporkan dalam kunjungan kerja Komisi 9 belum secara menyeluruh. Artinya gini, surat cinta dari Kementerian Kesehatan untuk wajib lapor itu belum tentu, bukan belum tentu, memang waktu itu tidak direspon oleh uh, daerah-daerah. Begitu. Karena mereka merasa, what is this, apa sih, nggak ngerti gue ngejalanin wajib lapor ini. Sehingga akhirnya terbentur isu sektoral dan desentralisasi. Oke, okay. fungsi pengawasan, diantaranya waktu itu kita mengawal tentang new psychoactive substance dan lain sebagainya. Oke, okay, ini... Um, 
yang terkait dengan Komisi 9 adalah bahwa Kementerian Kesehatan juga uh, mempunyai regulasi uh, terkait dengan penanggulangan narkotika yaitu Undang-Undang Kesehatan 36 tahun 2009. Di situ pasal 102 mengatakan penggunaan sediaan farmasi berupa narkotika atau psikotropika harus berdasarkan resep dokter dan tidak boleh disalahgunakan. Nah ini menarik, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Pasal 113, pengamanan zat adiktif diarahkan agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan. Oke, okay, akhirnya um, kita berangkat ke Portugal tahun 2012 dan kemarin 2019. Kita ingin tahu sebuah negara yang sejak tahun 98 mulai, mulai mempelajari bahwa Pemenjaraan penggunaan narkotika yang kebanyakan adalah first time user begitu tidak menyelesaikan permasalahan penyalahgunaan narkotika. Akhirnya mereka menyusun strategi nasional pada tahun 99 dengan prinsip humanistik. Mereka tidak lagi menempatkan penggunaan narkotika sebagai isu pelanggaran hukum pidana, tapi menjadi hukum administratif sehingga pendekatan terapeutik dan pemberian sanksi administratif. Perubahan kebijakan, nah ini yang waktu kita temui di parlemen. Bagaimana mereka melakukan perubahan? Apakah hanya dari desakan masyarakat? Oh enggak, mereka bilang mereka butuh adanya best practices dan evidence base dalam uh, melakukan reformasi kebijakan terkait narkotika. Jadi artinya ini bukan trial and error semata, tapi juga ada upaya sebelumnya. Oke, okay, jadi terjadi perubahan dari law enforcement menjadi public health, pendekatan public health. Waktu zaman law enforcement di Portugal, pengguna narkotika kriminal itu uh, tiga tahun penjara. Mereka takut mengakses layanan kesehatan, mortalitas, morbiditas tinggi, pengguna yang di penjara banyak, penasun banyak, prevalensi HIV, HIV tinggi, kasus HIV di penasun tinggi. Akhirnya negara membentuk panel ahli dan direkomendasikan perlunya dekriminalisasi pengguna narkotika. Akhirnya keluar undang-undang mereka nomor 30 tahun 2000. Nah, sesudah reformasi kebijakan tersebut, Pengguna narkotika didekriminalisasi, komisi disuasi, di sana ada namanya komisi disuasi, itu menggantikan peran pengadilan. Jadi rujukan perawatan, saksi administratif itu semua lewat komisi disuasi. Nah, jadi artinya waktu di sana kita kalau nongkrong itu biasalah ditawar-tawarin ganja atau ditawarin apa. Nggak ada yang nengok orang, karena nggak menarik buat mereka gitu. Karena itu sesuatu yang gampang didapat. Jadi yang menariknya adalah kita melihat orang cuek aja tuh ditawarin narkotika. Oke, okay, setelah 10 tahun, berarti kebijakan sudah berlangsung 10 tahun. Dari tahun tadi 2000 sampai 2010. Ada kekhawatiran Portugal akan menjadi daerah wisata pesta narkotika, ternyata tidak terbukti. Akan mendorong pengguna baru, tidak terbukti. Sebaliknya, peredaran narkotika di Portugal terendah dibanding di negara lain di Uni Eropa. Ada penundaan usia pakai, angka OD dan kematian terkait narkotika juga menurun, tidak ada pengguna yang dipenjara. Uh, iya, banda-banda tering nggak begitu banyak lah ya, gitu sedikit saja. Akses terhadap pelayanan kesehatan dan perawatan ketergantungan narkotika juga menjadi lebih tinggi. Kesadaran pengguna untuk mengakses layanan meningkat. Prevalensi HIV dan kasus HIV pada kalangan pengguna juga menurun. Kesadaran akan perilaku dan kondisi yang beresiko itu juga meningkat. Oke. Okay. Nah, berarti Indonesia sebenarnya udah ngayun ya antara law enforcement dan public health. Jadi ini jelaslah aktor-aktornya siapa begitu, kemudian siapa yang bertanggung jawab. Ada aspek farmakologikal di situ, psikosocial dari um, aspek penanganan begitu. Tapi perlu harmonisasi respon siapa berperan apa begitu. Karena begini, ini ada sebuah continuum of care 
yang luar biasa banyak sekali dimulai dengan kontak dengan penyedia layanan tapi bagaimana semua proses yang mereka lalui yang begitu banyak ini seperti yang saya tampilkan di layar bisa menghasilkan kembali manusia yang produktif begitu jadi apa ya ini yang tadi ya, harus kita selesaikan bersama begitu oke okay, kemudian kita melihat fungsi anggaran waktu itu di komisi 9 pada tahun 2012 komisi 9 menyetujui pengajuan anggaran sebesar 24 miliar untuk program wajib lapor pecandu narkotika tadi untuk mendukung um, program instansi wajib lapor tadi ternyata anggaran tidak terserap akhirnya pengajuan berikutnya hanya sebesar 7 miliar saja tapi kemarin saya sempat ketemu Pak Fidiansah di DPR tahun 2019 no sorry Desember 2018 beliau mengatakan selaku Direktur P2MKJN bahwa se uh, sekarang program wajib lapor sudah terlaksana lebih baik Oke, okay. fungsi legislasi Januari 2012 saya ingat kita RDP dengan BNN waktu itu Bapak Komjen Pol Dr. Anang Iskandar SHMH mengusulkan agar RU Kesehatan Jiwa mengatur ketentuan kewajiban untuk mengalokasikan tempat tidur ber berarti dengan segenap pelayanan di rumah sakit bagi penderita nafsa oke okay. ini bunyinya di dalam undang-undang kesehatan jiwa nomor 18 tahun 2014 setiap rumah sakit jiwa wajib menyediakan ruang untuk pasien nafsa dengan jumlah tempat tidur paling sedikit 10% dari jumlah tempat tidur yang ada ini belum ditindaklanjuti oke okay. ini juga diatur dalam undang-undang kesehatan jiwa terkait peran media massa bagaimana upaya promotif di media massa dilaksanakan dalam bentuk-bentuk demikian Uh, pemberitaan penyiaran program artikel dan atau materi yang kondusif itu juga tidak mendukung penyebar luasan narkotika, psikotropika dan zat adiktif ya, jadi ini juga memasukkan oke okay, ini tadi saya sempat menyinggung tentang adanya pasal-pasal yang kontradiktif satu sama lain dalam undang-undang narkotika nomor 35 tahun 2009 ini pasal 55 Orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan. Kemudian pecandu narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya. Oke, kemudian ada pasal tentang peran serta masyarakat. Pasal 107, masyarakat dapat melapor. Nah, menjadi catatan di sini. Kalau dapat, sifatnya berarti tidak wajib, kontraproduktif tuh. Jadi benar-benar kontradiktif dengan pasal 55 yang mengatakan wajib. Oke, membingungkan di situ. Ada lagi, ya oke, okay, saya rasa um, satu contoh saja uh, adanya pasal kontraproduktif, karena ada beberapa sebenarnya, tapi saya pikir ini cukuplah, uh, karena sangat sensitif pada saat kita mengatakan itu wajib, kemudian ini mengatakan dapat. Dampaknya ini terhadap manusia, begitu. jadi kita nggak main-main di sini. Ada beberapa upaya sebenarnya, untuk mengangkat ini sebagai um, upaya destigmatisasi terhadap masalah uh, adiksi di Indonesia. Kita kembalikan dulu definisi adiksi itu apa. Pasti semua sudah, ya pasti semua sudah tahu. Gitu. Jadi um, adiksi ini adalah sebuah gangguan yang sifatnya kronis, uh, sering relapse gitu. Ada upaya kompulsif gitu untuk mencari narkotika dan tetap digunakan walaupun konsekuensinya tidak baik gitu. dan dianggap sebagai sebuah gangguan pada otak karena termasuk di dalamnya circuit reward eh, yang bisa berdampak lama 
walaupun orang tersebut sudah berhenti menggunakan narkotika. Dan adiksi itu mirip dengan penyakit-penyakit lain seperti penyakit jantung misalnya. Jadi bisa dicegah, bisa ditangani, tapi kalau tidak ditangani bisa berlangsung sepanjang hidup dan juga berakhir pada kematian. Nah ini yang menarik, tidak ada satu faktor pasti yang dapat memastikan seseorang akan menjadi addicted to drugs. Jadi seperti gangguan lainnya, resiko adiksi juga berbeda pada setiap individu. Jadi arti ada keunikan, ada kekhususan. Tapi pada umumnya kalau banyak faktor resiko, maka resikonya juga meningkat. Dan apabila ada faktor protektif yang cukup banyak, harusnya ini juga bisa mengurangi resiko terjadinya adiksi. Ya ini hanya beberapa contoh saja sih, uh, risk factor misalnya aggressive behavior in childhood, perilaku yang agresif pada masa kanak-kanak, lack of parental supervision, arti pengawasan orang tua yang lemah, protective factors misalnya good self-control, parental monitoring and support, positive relationship gitu. Jadi ini hanya beberapa contoh, sebenarnya banyak lagi. Hadiksi dan stigma. Ada persepsi yang begitu kuat bahwa uh, substance use, seorang yang substance use disorder itu, adalah orang-orang yang lemah, amoral, bahkan cenderung egois begitu. Nah ini yang harus kita patahkan, tapi cara mematahkannya bagaimana? Kita harus memahami bahwa adiksi ini merusak otak dan dapat mereduksi stigma tersebut. Jadi artinya kita harus menggunakan uh, sebuah pemahaman tentang adiksi itu sendiri. Dan bahwa adiksi itu involving uh, brain dan juga harapannya dengan diberikan pemahaman seperti tersebut maka dapat mereduksi stigma. Kemudian ada juga pemahaman bahwa terjadi disfungsi otak secara spesifik. Nah ini bisa membantu identifikasi serangkaian intervensi dan pencegahan yang efektif. Misalnya saat remaja otak dikatakan mempunyai plastisitas yang tertinggi. Jadi kehati-hatian dan intervensi pada usia ini terbukti paling bermakna. Ada lagi yang mengatakan semakin cepat paparan narkotika atau trauma otak maka semakin besar kerusakannya. Nah jadi ini yang perlu dipahami juga. Oke, okay. ini adalah bahwa narkotika juga bekerja di basal ganglia, gitu. Jadi ada yang namanya brain reward, dopamine pathway di situ. Hanya saja kalau lihat di gambar, jadi di basal ganglia. Jadi sirkuit uh, reward ini sebenarnya bekerja pada saat kita menikmati makanan misal ada kan orang yang makanan enak banget bisa sampai wah gitu gila enak banget gitu dengerin musik benar-benar sampai heboh gitu konser misalnya atau hubungan seksual. Nah kemudian tetapi ada bedanya antara natural pleasure dengan using drugs misalnya cocaine. Tampak di sini ada peran dari dopamin, neurotransmitter yang kita sebut neurotransmitter dopamin. Tampak di sini ada pelepasan dopamin, sedangkan di sini ini seperti ada surge yang luar biasa. Begitu pada saat menggunakan uh, cocaine. Jadi well, sama seperti orang dengan uh, gangguan jiwa skizofrenia, itu juga ada uh, hiperaktivitas dari uh, dopamin gitu di otak. Oke, okay, sekarang kita berada dalam kondisi pandemi yang unprecedented. COVID-19 dikatakan bisa mendestigmatisasi mental illness begitu, menurut majalah Time. Oke, okay, berarti dalam kondisi COVID-19 berdampak terhadap banyak hal. Yang pasti, keadaan yang tidak pasti, tidak menentu, dan entah sampai kapan ini terus-menerus didampingi oleh ketakutan kita terhadap penyebaran virus. Kemudian yang parah lagi, hilangnya mata pencaharian. Muncul... Masalah kesehatan jiwa, tidak terkecuali penggunaan adiksi juga terjadi peningkatan seperti penggunaan zat. Yang paling mengerikan tentunya adalah 
uh, angka bunuh diri ini yang sebaiknya bisa kita tekan. Kemarin saya mengikuti webinar Zoom uh, Profesor Dr. McIntyre, dia mengatakan bahwa konsumsi media sosial dikurangin aja deh gitu. Tadinya masih satu jam, sekarang 20 menit sampai 30 menit aja gitu. Karena kita sekarang kalau virusnya kita flatten the curve, untuk society kita harus bending the curve. Nah, dilakukan ini ini penting untuk kita melakukan problem psikologis di masyarakat karena ini konteksnya nanti ke perilaku manusia. Oke, okay, ada suap periksa masalah psikologi secara online dilakukan oleh perhimpunan dokter spesialis kedokteran jiwa Indonesia. Pesertanya mencapai 2.364 yang melakukan suap periksa untuk melihat cemas, depresi, atau trauma psikologis. Pesertanya dari 34 provinsi di Indonesia, ternyata 69 persen mempunyai masalah psikologis. Yang tidak ada masalah psikologis adalah 31 persen. Sehingga akhirnya pendekatan yang awalnya oleh perimpunan dokter spesialis kedokteran jiwa, oke, okay, lewat uh, Instagram, uh, PDSKJI, begitu orang bisa mengirimkan message dan lain sebagainya, nanti akan dihubungi lewat WhatsApp. Itu sudah uh, menjadi pendekatan yang hampir tidak uh, mungkin, karena ada lonjakan yang luar biasa. Sehingga akhirnya sekarang dilakukan kerjasama dengan Kementerian Kesehatan melalui aplikasi Kementerian Kesehatan Sehatpedia, di mana di situ tergabung lebih dari 109 psikiater yang memberikan dukungan psikososial. Nanti Mbak Cassandra juga bisa menjelaskan tentang program sejiwa dengan KSP. Oke, okay. gangguan jiwa dan adiksi. Tadi saya sudah menjelaskan bahwa ada pasal yang mengatur bahwa di rumah sakit jiwa perlu ada bed dan juga fasilitas untuk nafza. Oke, okay. kenapa harus demikian? Nah, di sini penjelasannya bahwa penggunaan nafza dan gangguan jiwa itu sering koexist bersamaan ada pada beberapa kasus gangguan jiwa seperti kecemasan, depresi atau skizofrenia dapat terjadi sebelum adiksi. Pada kasus lainnya penggunaan nafza dapat memicu atau memperburuk kondisi kesehatan jiwa, terutama bagi mereka yang sudah mempunyai kerentanan atau pre-existing condition. ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa seperti kecemasan atau depresi bisa saja menggunakan juga drugs. Ya, untuk meredakan gejala-gejalanya Jadi bukan yang dari dokternya Ini malah bisa memperburuk gangguan jiwanya Dan justru juga meningkatkan resiko terjadinya Adiksi Oke okay, ini ilmu dari dokter Danardi Senior saya Seorang uh, psikiater yang luar biasa uh, Beliau terus mengingatkan kita Sebagai psikiater Tentang bagaimana penggunaan obat secara rasional, apalagi dalam masa pandemi ini, begitu banyak orang yang cemas tadi ya, 69% punya masalah ke, kejiwaan, begitu kita tetap harus berpatokan pada keilmuan kita, pedoman klinis, juga regulasi jadi standarnya sih kita melakukan anamnesis, pemeriksaan boleh pemeriksaan penunjang, diagnosis pemberian terapi, kita harus memprediksi kira-kira perjalanan penyakit seperti apa kita juga harus monitoring perjalanan pemberian obat dan harus melakukan kontrol ulang sekarang kondisinya jadi agak sedikit berbeda begitu ya, tidak semudah ABCD seperti ini, tapi ada perubahan-perubahan yang terjadi dalam upaya kita menangani pasien. Oke, okay. tetap kita harus bersumber kepada PNPK psikiatri. Oke, okay, benzodiazepin tadi sudah disebutkan di awal bahwa dia masuk ke dalam psikotropika, undang-undang psikotropika. Sumber uh, dari PNPK atau Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Psikiatri 2012 sekarang sedang proses diperbaharui bahwa benzodiazepin itu diperuntukkan untuk diagnosis sebagai berikut gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat psikoaktif, gangguan panik, gangguan ansietas menyuruh, dan gangguan stres pasca trauma. Oke, okay. 
ada kekhususan pada uh, masa pandemi ini sehingga akhirnya dikeluarkan uh, perkonsil sorry kepencet perkonsil uh, kedokteran Indonesia nomor 74 tahun 2020 begitu tentang kewenangan klinis dan praktik kedokteran melalui telemedicine pada masa pandemi coronavirus disease 2019 di Indonesia. Oke, okay. jadi dokter dan dokter gigi ini dapat melakukan diagnosis dan tata laksana pemeriksaan penunjang berupa lab dan sebagainya itu uh, sekarang berubah dengan wujud telemedicine. Oke. Okay. berarti akan ada proses pemberian resep dan lain-lain sebagainya termasuk surat keterangan sakit nah pemberian resep dikecualikan untuk narkotika dan psikotropika tapi bagaimana setelah ada pandemi COVID-19 ini saya mendengarkan paparan uh, salah satu psikiater uh, yang juga ahli di bidang uh, hukum dan forensik psikiatri uh, dokter Natalia dia mengatakan bahwa durasi dan jumlah obat harus sesuai dengan diagnosis klinis dan aturan yang berlaku. Jadi kalau menggunakan BPJS sesuai Fornas 2017, kalau non BPJS sesuai SPU rumah sakit gitu. Nah kemudian perimpunan dokter spesialis kedokteran jiwa juga segera uh, mengeluarkan panduan etik dan hukum pelayanan kesehatan telemedicine bidang psikiatri ini sudah mengeluarkan t- tahun 2020. Jadi pasien adiksi yang dalam perawatan terkontrol dimungkinkan untuk mengusahakan telemedicine dan pemberian obat disesuaikan dengan kondisi medis serta sesuai dengan aturan yang berlaku dalam PNPK, Permenkes dan surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2010. Artinya, meresepkan psikotropika hanya bagi pasien lama yang stabil dan terkontrol. Jadi not recommended kalau um, tidak uh, bukan pasien lama gitu. Artinya baru pasien baru menjadi pasien. Oke, okay, saya juga tergelitik ini. Uh, kenapa judulnya saya berikan nama rehabilitasi sebuah hak, bukan pilihan? Karena saya selalu kagum begitu, ada undang-undangnya sudah jelas, tetapi misalnya aja yang kemarin, Dwi Sasono, dia terkena uh, tertangkap gitu, ada sebuah permintaan agar dia menjalankan proses rehabilitasi gitu. permintaan udah diatur kok dalam undang-undang harusnya itu otomatis it's a right itu adalah hak embedded to that person gitu makanya saya masih bingung gitu masih rehabilitasi ini it's something you beg for padahal itu sudah diatur gitu oke okay. itu uh, salah satu contoh menjadi menarikkan artis gitu padahal banyak juga nih teman saya yang bukan artis untungnya dia ditangkap bagus begitu langsung bodybuilding gitu kan ngejim gitu kan dia mengeluarkan energinya menjadi yang positif Tapi apakah semua bisa begitu? Belum tentu gitu. Oke, okay, ini ada yang menarik tentang medical marijuana. Udah ini semua pasti menjadi omongan gitu. Ini acara ini mau dilaksanakan aja semua langsung bilang, "Aduh, pasti mau bahas ini ya. Legalisasi ganja gitu." Not really gitu. Tapi kita lihat aja. Ini saya agak kaget sih. Ini baru aja keluar beritanya 23 Juni 2020. Yang membuat pernyataan adalah uh, teman saya dulu satu fraksi waktu menjadi anggota DPR itu adalah Hinca Panjaitan he's a lawyer ya, dia seorang uh, lawyer dia mengatakan negara harus turun mengatakan apakah ganja ini baik untuk kesehatan atau tidak telitilah Menteri Kesehatan punya tanggung jawab untuk itu nah dia marah-marah lagi gitu sebelumnya uh, Nila Muluk minim respon kata dia oke okay. apakah cuma Hinca yang bicara demikian begitu 
Ternyata bukan, artinya tidak hanya Hinca, ternyata fraksi PKS juga, tapi ini bukan uh, bukan Komisi 3, ini Komisi 6 malah. Menurut Bapak, siapa yang namanya, Bapak Rafli, di Aceh ganja tumbuh subur dan kita dapat manfaatkan untuk diekspor ke luar negeri. Kemudian Wakil Ketua Fraksi PKS bicara lagi, namanya Pak Mulyanto, menurut dia ganja Aceh sebaiknya diekspor untuk kepentingan medis. Komisi 6 urusannya perdagangan, gitu. jadi otaknya selalu bicara tentang perdagangan. Oke, okay. uh, ini lingka, uh, lingkar ganja Nusantara. Siapa yang tidak tahu itu dari dari dulu saya DPR juga selalu berusaha memperjuangkan legalisasi ganja. Tapi sekarang coba kita melihat secara objektif saja, begitu. Tidak usah resistensi dulu. Kalau di Amerika Serikat sendiri ini menarik. Ini 25 Oktober 2017 ya. Mereka mengadakan Gallup poll. Pertanyaan adalah. Do you think the use of marijuana should be made legal or not? Perlu nggak legalisasi ganja? Yang jawab legal 64%, tapi yang menjawab tetap ilegal 34%. Lumayan banyak. Yang tidak beropini 2%. Oke, okay, ini ada seorang um, dokter, Dr. Saraf ya. Uh, dokter Sanjay Gupta. Oh, dia anti banget. 2009, dia anti banget uh, untuk legalisasi uh, ganja. Dia, I would vote no on pot, dia bilang. Dia pokoknya udah deh, dia gedek aja, dia nggak nggak tertarik lah dengan legislasi legalisasi ganja gitu. Apapun dampaknya terhadap kondisi medis. Sehingga akhirnya dia berubah pikiran sekitar tahun 2017 ya. Dia berubah pikiran. I change my mind and I am certain you can as well. Akhirnya saya lihat uh, pernyataan dia. Dia kan chief medical correspondent untuk CNN. Ternyata apa yang dia katakan adalah selama ini penelitian narkotika yang dilakukan cenderung untuk mencari dampak buruk dari narkotika ganja itu sendiri dia bilang. Nah dia dia akhirnya mengatakan rasanya penting untuk dilakukan uh, penelitian yang terkait dengan dampak medis dari uh, ganja gitu. Jadi dia bilang dia akhirnya merubah pikiran justru karena penelitiannya akhirnya uh, melakukan penelitian untuk melihat dampak medis. Jadi bukan untuk melihat dampak buruknya saja tapi juga apa yang bisa dilakukan. Akhirnya saya juga melihat apa yang dikatakan oleh Harvard Health Publishing, gitu. Kenapa Harvard Health Publishing penting buat saya? Karena saya pernah mampir di sana menjadi fellow di Harvard Medical School. Jadi menarik juga, gitu. Dia mengeluarkan pernyataan bahwa hampir 2 juta orang menggunakan medical marijuana untuk alasan medis, ada nyeri artritis, kesulitan tidur, cemas, mual, muntah. Ini karena dampak, karena sorry, dampak dari efek samping kemoterapi. Itu jadi. Ini adalah hal-hal yang membuat saya berpikir bahwa, well, why not? Kenapa tidak dilakukan penelitian terkait medical marijuana? Gitu. Ini sebagai penutup hanya sebuah perenungan saja sebenarnya tentang revisi regulasi supaya pasal-pasalnya tidak kontradiktif satu sama lain. Anggaran tadi menarik yang dikatakan 10% dari anggaran pemidanaan dipakai untuk pendekatan public health Kemudian IPWL, oke okay. Pak Fidiansa mengatakan itu sudah perbaikan, sudah lebih efektif penyelenggaraannya. Tapi apakah tidak sebaiknya IPWL mungkin kalau melihat contoh Port Portugal bisa diredesign seperti komisi disuasi di Portugal atau kalau di Australia itu drug court. Sekali lagi saya tekankan rehabilitasi adalah sebuah hak bukan pilihan. Destigmatisasi adiksi narkotika dan gangguan jiwa. Jadi ada yang bilang, wah oh, gila. Udah pengguna narkotika, gangguan jiwa pula. 
ya jangan gitu dong gangguan jiwa juga jangan di jangan distigma jangan distigmatisasi gitu kita juga sama-sama tidak menstigma gangguan jiwa is like any other uh, physical problems pada manusia begitu jadi kita sama-sama mendestigmatisasi gitu sinergi dalam berkontribusi pada respon penanganan narkotika saya sudah berada dalam beberapa posisi dalam posisi um, sebagai uh, fraksi pemerintah bukan pemerintah saya bergabung dengan stakeholder yang LSM, CSO dan lain sebagainya. Jadi artinya saya sudah merasakan semua gitu dan saya berpikir uh, yang penting adalah sinergi supaya berkontribusi dengan baik pada respon penanganan narkotika. Kemudian mungkin perlu ada grand design yang lebih clear untuk network network continuum care yang komprehensif begitu terkait narkotika termasuk HIV AIDS. Tadi triple 90 untuk um, Harm reduction-nya jelek banget Indonesia gitu. Jadi, what is wrong? Apa yang salah? Coba dilihat. Apakah perlu dibuat grand design? Uh, Oke, okay, saat ini dalam kondisi pandemi COVID-19, kita sama-sama menghadapi tantangan. Psikiater juga menghadapi tantangan. Dan tentunya seluruh masyarakat, tidak hanya pasien adiksi, tetapi masyarakat yang tidak punya masalah adiksi, kemudian yang menghadapi kecemasan dan lain sebagainya. Nah, itu juga dia akhirnya terpapar menggunakan psikotropika. Ini tidak terhindarkan begitu. Nah ini yang terakhir adalah penelitian manfaat medis dari ganja. Ini semua hanya perenungan dan saya justru sharing ini untuk menjadi uh, bergulir sebagai bahan diskusi kita bersama kan ada bermacam-macam stakeholders yang saya tahu bergabung pada siang hari ini. Um, saya rasa demikian Indra, um, semoga paparan saya bisa uh, bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Nova luar biasa paparannya. Ini surat cintanya minimal bisa direspon hari ini di sini kita lewat diskusi kita hari ini. Oke, okay. uh, buat teman-teman yang bergabung uh, selamat datang yang baru bergabung selamat datang. Tadi baru saja kita mendengarkan paparan dari uh, Dokter Novarianti tentang uh, sebuah topik berjudul rehabilitasi sebuah hak bukan pilihan. Sebelum kita masuk ke narasumber kita yang kedua mungkin juga karena waktunya sedikit panjang teman-teman juga boleh sambil santai bisa nyiapin kopi teh manis di yeah. samping anda panjang santai-santai ada pertanyaan bisa dicatat nanti sebelum kita akan membuka sesi diskusi oke okay, uh, tanpa berlama-lama lagi saya akan uh, mengundang uh, narasumber kita yang kedua Namun, uh, namanya adalah Dr. Anda Kasadra Putra Tanto dia seorang clinical forensic psikologis berdomisili di Jakarta uh, berdomisili sebagai psikologis sejak 1998 dari Indonesia psikologis association sampai dengan sekarang uh, berpraktek di Cassandra dan Associates juga pernah uh, bergabung di BNNP DKI Jakarta area keahliannya di clinical psikologi dan juga forensik psikologis serta human resource management dan training Oke, untuk uh, Bu Kasandra, saya persilakan untuk bisa memaparkan materinya dengan judul penyalahgunaan nafsa di antara stigma dan pidana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan, salam nusantara buat semuanya. Terima kasih banyak saya sudah dilibatkan. Salam untuk ke Mbak Nova Rianti, teman lama yang Halo. sangat luar biasa. Hebat. <laughs> Materinya juga sangat lengkap sekali tadi. Uh, yang bagian saya juga mungkin akhirnya jadi Oh, oh ya, uh, maaf, maaf, maaf. 
Sorry banget. Sorry, sorry. sorry banget gitu. Ya memang kan kita mau banyak diskusi ya sebenarnya. Jadi uh, sangat menyenangkan. Saya sengaja memang nggak membawa yang agak-agak detail karena yakin ada Mbak Mufa jadi pasti banyaknya <laughs> banyak yang sudah tersampaikan terutama dari si medis. Ya, saya bagian psikologinya aja. Yes. Baik, uh, saya boleh minta tolong uh, ini jadi. Gitu ya. Nah sehingga orang-orang ini otomatis mereka kehilangan 
pada saat mereka ditangkap otomatis juga pasti kehilangan pernikahan belum diduga melakukan tindak pidana menjalani proses pengadilan dijauhkan dari keluarga atau bersimpan dari masyarakat nah memang di satu sisi saya menyadari teman-teman polisi itu kalau mereka memang ada kasus itu sulit sekali untuk memisahkan antara ini pengedar atau penyelamat karena yang jelas ketika memang ada indikasi tersebut karena biasanya kan biasanya sudah target gitu ya target operasi dari TO kenyataannya di samping sambil menyalahgunakan ternyata mereka juga banyak terlibat dalam proses baik menyediakan, mengadakan, mensuplai, ya. dan jumlahnya tentu uh, ya bisa dikatakan bisa lebih dari apa yang menjadi kebutuhan mereka sehari-hari. Nah ini juga menjadi satu perhatian ketika ternyata ada upaya untuk misalnya uh, bang ada lima nih ambil aja semuanya gitu. Niatnya sih mungkin hanya untuk pemakaian sendiri, tapi ketika jumlahnya uh, sampai lima lalu Ya, juga kan pasti kan nggak mungkin dipakai langsung lima-limanya gitu ya pasti dalam beberapa lalu kemudian mungkin bertemu teman mungkin apa nah ketika itu dipakainya udah kena tuh gitu nah persoalannya masyarakat di satu sisi ya jelas harusnya tadi sudah disampaikan oleh Nova juga tadi di Portugal dan lain sebagainya memang pendekatannya harus lebih pendekatan medis pendekatan pengobatan tapi Uh, teman-teman kita di kepolisian juga mengalami kesulitan dalam hal ini membuktikan bahwa seseorang itu bukan pengedar karena mereka hanya membaca secara harfiah dari undang-undangnya ketika seseorang sudah mulai menyiapkan, mengadakan, memberikan makanya kadang-kadang saya suka bilang sama orang-orang yang mungkin punya masalah dengan polisi gak apa-apa, lebih baik dibilangin pelit jangan dikasih sama orang lain gitu, malah mau untuk pemakaian sendiri, pemakaian sendiri aja karena ketika mereka bagi dong, gitu, dikasih, jatuhnya udah kena tuh nah persoalannya akan kembali lagi bahwa dampak yang dirasakan dari stigma ini juga tidak hanya kepada yang bersangkutan tapi juga kepada keluarganya mulai dari orang tua jangan sendiri teman-temannya, membiarkan, saudara-saudaranya gitu sehingga orang, orang yang ketika mereka Tangkep, mereka yang terlibat di kasus, akhirnya semua kena, nggak cuma dirinya sendiri, warganya, temennya, bahkan mungkin mantan guru sekolahnya itu kena semua. Nah, persoalannya adalah ini yang kita kembalikan lagi. Ini kenapa ya nggak jalan ininya? Tanda-tanda-tanda, kenapa tidak berjalan? Oke, mari kita coba jalankan. Ini kan tadi yang pertama ya di depannya. Bisa jalanin sendiri nih adanya. Oke, ini nggak jalan-jalan juga nih screennya apa powerpointnya? Bisa, bisa sendiri, bisa coba saya pak. Udah, saya udah pencet-pencet nggak jalan juga. Oke. Okay. Oke. Ah. Oke, okay. okay, sekarang jalannya. Ya ini yang tadi nih. Kalau ya, laki-laki ternyata lebih rentan. Dan kenapa ya kok bisa laki-laki lebih rentan yang sebenarnya juga menarik perhatian untuk melakukan penelitian lebih lanjut Kenapa lebih banyak laki-laki? Padahal kalau kita lihat statistik, perempuan juga banyak Apa yang menimbulkan? Tuh macet lagi mas, saya nggak bisa ngeklik Boleh tolong diklikin aja nggak? Aduh maaf ya, saya kok jadi manja hari ini oh, <laughs> Kalau next bisa bilang next aja biar Oke, okay, next aja ya Kayaknya udah next, kayaknya kita udah nyampe di 
slide yang jeratan pasal 114 ayat 1. Oke. Okay. Hmm. Ya kan, ya, tadi kan kita masih bicara stigma, udah langsung di dalam kelompok itu. Nih rasanya orang itu jadi ada di kotakin, masukin dalam kotak gitu ya. Dampak primer yang dirasakan langsung, bahkan orang yang pakai juga ikut-ikutan kasih komen gitu ya. Dan begitu sudah ada e, gelang besi itu, lalu kemudian e, keluarlah dan bahkan di media e, muncul. Dan mungkin e, akhirnya bukan cuma di media formal, tapi juga di media sosial. Nah, sekarang kalau kita lihat ini, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, membeli, menukar, kan? atau menyerahkan, maaf ya di hak menyerahkan anak-anak tiga golongan satu di pidana dengan pidana penjara sepuluh hidup dan pidana penjara paling singkat lima tahun dan lain-lain lima tahun lain undang-undangnya udah jelas ini soalannya adalah teman-teman biar uh, narkoba itu juga akhirnya kesulitan di sini bahwa ketika seseorang itu dia menjual penyalahguna mungkin tidak tapi dia membeli nah itu udah kena lagi itu di sini ini kan memang ada kerancuan di dalam undang-undangnya sendiri menerima jadi perantara nah jadi tidak secara spesifik menyebutkan bahwa undang-undangnya sendiri walaupun sebenarnya kita jelas-jelas ada undang-undang lain tentang tadi yang disebut perantara tentang wajib lapor lalu kemudian mungkin nama kursi ada persamaan yang belum maksimal tapi yang jelas lagi kalau kita lihat dari sisi mindset psikologis atau pola pemikirannya. Tadi sudah disebutkan bahwa uh, tolong diklik lagi uh, bahwa adiksi itu adalah brain disorder dan ada gangguan. Mana gangguan ini juga seringkali terkait ada punya komorbiditas dengan depresi dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, yang jelas ketika uh, Hal tersebut tidak diadres atau tidak diperhatikan, ya. Jadi ketika hukum dan masyarakat justru mengkriminalisasi penyalahguna, justru turut berkontribusi menambah stigma negatif terhadap penyalahguna. Dan bukan tidak mungkin penyalahguna itu malah jadi semakin depresi, semakin tertekan. Ya, bahkan kalau dalam perspektif hukum Indonesia itu masalah lewat lagi. E, ternyata penyalahgunaan narkoba itu dianggap sama berbahayanya dengan koruptor karena dipastikan dengan lebar sebagai pengedar. Jadi memang e, pembuktiannya adalah bahwa yang bersangkutan bukan pengedaran atau tidak ini loh yang seringkali jadi elah atau e, problem pada saat ada keputusan atau ada e, penyidikan dari kepolisian itu bahwa seseorang itu benar penyalahgunaan atau tidak. Dan jelas ketika mereka sudah jelas penyalahgunaan, ya pastinya harusnya ini rehabilitasi. Tapi sekali lagi proses rehabilitasi kita sendiri juga Jadi bermasalah mana sih yang sekarang uh, ampuh, mana sih yang mampu untuk membuat seseorang mudah berhenti. Nah, tapi sekali lagi uh, bahwa ketika ada persoalan yang tidak terselesaikan di sini, juga bagaimana kita bisa melihat mana ya coba boleh jenis lagi uh, sudah jelas ada masalah kekuasaan ya. Ketika ada label, kemudian mengucilkan, kemudian memberikan stereotype, belum lagi adanya kalau misalnya mereka yang suka pulang malam itu masih suka pakai narkoba, kemudian diskriminasi, gitu ya. Nah, yang jelas ini uh, akhirnya menjadi suatu kondisi yang sangat tidak menyenangkan. 
Jadi secara sosial pun uh, dikucilkan, diremehkan. Dan ini membuat kondisi psikologi seorang jadi semakin jatuh, semakin sedih, semakin dan semakin tidak bisa lepas dari uh, problematiknya. Belum lagi kalau biasanya paling sering dikaitkan dengan uh, masalah agama, masalah akhlak, masalah moral, yang pada sebenarnya uh, agak 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 berbeda gitu ya. Ya kalau misalnya kita lihat itu malah lewat lagi. Kalau misalnya ada hmm, untuk membuktikan tadi yang disebutkan oleh uh, Mbak Nova, ya ini kalau kita lihat di otak kita di sebelah kiri itu yang bukan penyalahgunaan narkoba itu otaknya seperti ini. Sementara kalau mereka yang pakai adiksi kokain aja selama 10 hari uh, pakai kokain dia tanpa kokain dia bisa nambah sedikit uh, sinar-sinarnya. Sementara kalau 100 hari tanpa kokain bisa agak menyerupai. Uh, orang yang tidak pernah menyalahgunakan. Nah, sebenarnya kita bayangkan kalau ternyata dia pakai ya berarti ini gelap semua. Kalau saya selalu katakan sama uh, orang pasien saya, jalan pensi, saya katakan ini lo liatin uh, otaknya tuh jadi gelap gitu ya karena tidak ada terang-terangnya ini. Nah, ini yang membuktikan bahwa memang uh, ada masalah uh, secara fungsional otak, secara fisik, secara psikologis. Nah, tentu saja tentu dibutuhkanlah peran dari teman-teman psikiatri, psikolog, teman-teman pekerja sosial barangkali dan juga terutama teman-teman konselor adiksi yang mungkin sudah lebih dulu uh, atau sudah pernah menjalani kehidupan yang sama dan akhirnya bisa banyak membantu. Nah persoalannya akan adalah bagaimana kita bisa uh, menyelesaikan persoalan ini. Nah kadang-kadang yang seringkali malah keluarganya juga uh, ikut memberikan keluarganya kemudian ternyata juga menjadi sumber dari permasalahan yang mereka alami. Next, kalau kita lihat juga dengan komorbiditas depresi sama nih sama Mbak Nova tadi gitu ya ada eh, gabungan atau ada ciri khas ternyata orang-orang yang adiksi itu juga depresi orang yang depresi itu mudah sekali menjadi adiksi karena memang konfigurasi otaknya mirip gitu ya ada semacam cycle jadi ada kondisi eh, emotional pain. Lalu kemudian seseorang siap dimana biasanya siapapun ya baik binatang sekalipun kalau berada pada situasi yang tidak nyaman pasti berusaha untuk mencari sesuatu yang menyenangkan. Jadi ketika seseorang merasa tidak nyaman, merasa sedih, dia akan cari sesuatu untuk membuat lebih nyaman, craving for relief. Lalu kemudian dia akan terpaku pada satu perilaku gitu ya, dan yang mana ya, apalagi tanpa sadar kita di Indonesia juga seringkali tuh patah hati, mabok aja, bukan? Uh, ini ada ada semacam instil mindset yang kita namakan gitu. seolah-olah belum lagi kalau misalnya ternyata uh, orang-orang tuh selalu memberikan cap juga gitu kepada itu. Nah sampai kepada uh, kenyataannya bahwa memang zat-zat tersebut memberikan proses relief dari pain atau hilang dari pain itu secara sementara karena bentuknya uh, penumpulan penumpulan sensasi gitu ya. Nah, ada dia mendapatkan semacam uh, pemahaman atau kesimpulan berupa uh, konsekuensi secara negatif dari perilaku itu. Gitu. Padahal sebenarnya penggunaan atau penyalahgunaan zat-zat tersebut itu sebenarnya justru menimbulkan atau menurunkan harga diri, menimbulkan depresi, memberikan rasa malu atau rasa bersalah, dan akhirnya itu menimbulkan 
penting yang tadinya sebenarnya mau dihindarkan. Jadi sebenarnya siklus itu akan terjadi terus menerus gitu. Ketika ditambah lagi dengan stigma, emosionalnya menjadi semakin jatuh lagi. Uh, belum lagi kalau ternyata seperti yang tadi saya katakan, korban stigma itu adalah justru keluarga sendiri, kakak sendiri, ayah sendiri, ibu sendiri, Lalu kemudian jelas tadi uh, next relapse rate. Kenyataannya adalah 95% penyalahgunaan narkotika yang masuk penjara akan kembali penyalahgunaan narkotika selalu pas dari penjara ini dipaktakan ya ada. Di Indonesia juga melaporkan bahwa kasus penyalahgunaan narkotika di penjara menimbulkan permasalahan yang lebih besar terkait penggunaan HIV tadi dari sisi penyalahgunaan hepatitis, tuberkulosis. Mereka dapatnya dari mana? Nah, tadi. Jadi ketika ada demand, suplainya datang. Ya. Nah, yang jelas opsi intervensi rehabilitasi yang tadi juga sudah diperjuangkan oleh Pak dan juga diperjuangkan oleh teman-teman psikiater dan psikolog seluruh Indonesia gitu ya. Kok sama ya, padahal saya nggak janjian loh sama Pak Nova Pokoknya presentasi jauh lebih indah dengan gambar-gambar tapi ya, apalagi beliau berangkat sendiri ke sana Ini Portugal dengan dekriminalisasi sejak tahun 2001 Ternyata faktanya jumlah penyalahguna menurun, jumlah individu yang mengakses bantuan medis meningkat, penularan HIV menurun, jumlah kematian akibat narkoba juga menurun, dan negara-negara lain yang melakukan hal yang sama adalah Belanda, Afrika Selatan, Uruguay, Kanada, Spanyol, dan Peru. Nah, yang jelas opsi intervensi atau rehabilitasi sebenarnya harusnya sudah menjadi pilihan dan sudah terbukti bahwa bentuk stigma, label, persekusi. kekerasan, bullying itu tidak mengakibatkan atau tidak berdampak terhadap putusnya rantai narkoba ini yang jelas saya rasa ya, saya juga sepakat saya juga sudah lama nih, bahwa kita harusnya sudah uh, mengarah kepada ini, tapi sekali lagi seringkali banyak yang kan pro banyakan kontra daripada pro-nya, seringkali uh, orang cenderung melihat dari sisi, oh berarti mau melegalisasi, berarti mau, e, jadi udah langsung negatif duluan gitu, dan tidak mau melihat manfaat. Nah, persoalan ini saya kira juga terkait dengan e, kapasitas untuk keinginan untuk memahami situasi yang benarnya. Ya. Nah, dalam hal ini e, mungkin ya sekali lagi harus lebih banyak fakta-fakta penelitian yang disampaikan gitu ya, bahwa masalahnya muncullah problem baru di Indonesia itu penelitian masih terbatas bahwa udah jelas e, prinsip yang modal seperti sekarang saya masih ingat juga kalau misalnya pejuang-pejuang e, yang mengupayakan bahwa penyalahguna itu harusnya direhabilitasi bukan dihukum, bukan dipenjara cukup banyak, mulai dari yang polisi juga ada yang e, pejabat pemerintah yang DPR dan macam juga ada tapi kembali lagi ketika sudah sampai pada satu titik untuk melaksanakan ternyata tetap lebih banyak kontranya daripada pronya nah yang jelas sekali lagi bahwa ketika kondisi emosional seseorang tidak nyaman terus kemudian dia malah mendapatkan sesuatu yang menjadi lebih tidak nyaman ya tentu saja jumlah penyalahguna alih-alih menurun malah jadi tetap meningkat dan terutama juga akses terhadap bantuan medisnya jadi tidak terbuka karena eh, akhirnya justru dipaksa dan sepengetahuan saya sendiri juga saya lihat dari uh, wajib lapor misalnya orang tua cenderung tidak ingin melaporkan kenapa karena takut malu aib ketahuan kalau ternyata anaknya kena narkoba nanti ketahuan bahwa 
ah orang tuanya nggak bisa ngedidik orang tuanya e, bermasalah ini pasti gara-gara orang tuanya iyalah abis ibunya sibuk gitu padahal ya kembali lagi e, masalahnya kan bukan di sana masalahnya ada di brain disorder yang e, pada saat e, terjadi tentu saja memerlukan penanganan yang seringkali disebut yaitu bio psiko sosial jadi ada biologisnya, ada psikologisnya, ada sosialnya. Kayak kalau mau ditambah spiritual juga e, ternyata kita juga terbukti ada pendekatan spiritual yang bisa membantu. Tapi sekali lagi kembali lagi e, masalah stigma dan labeling ini yang juga harus dipastikan. Akhirnya seseorang tidak bisa memperbaiki atau merubah mindset dirinya sendiri atau lingkungannya. yang justru akhirnya membuat seseorang malah semakin terpuruk gitu kan dan semakin akhirnya tidak bisa lepas dari saya kira uh, itu oh saya ingin mengaitkan lagi juga dengan bagaimana mungkin masalah uh, kalau misalnya ada istilahnya subgas gitu ya saya kira di Indonesia ini belum ada subgas khusus untuk mengatasi ini gitu, mendampingi gitu. jadi ini ini juga yang menjadi masalah terutama kalau di daerah-daerah gitu ya yang uh, akhirnya ketika kalau ada kasus tidak ada yang mendampingi tidak ada yang uh, mencoba untuk menjadi mediator lalu kemudian uh, persoalan ini akhirnya jadi berlarut dan tidak mungkin malah jadi akhirnya uh, menjalani proses hukum tadi yang sebenarnya harus dihindari gitu yang Berikutnya adalah yang juga ingin saya sorot adalah peran media. Saya rasa media pun harus ada undang-undang yang mengatur bahwa jangan sampai orang boleh menulis apapun. Karena buat saya juga agak agak prihatin ya, karena sekarang ini media baik media eh, formal apalagi kalau media sosial. Kalau media formal tuh saya perhatiin banyak eh, penulis banyak wartawan yang bisa menulis apa aja suka suka. Padahal belum melakukan proses kepada uh, ahlinya atau misalnya mungkin langsung bahas pada orang-orang yang misalnya bukan kompetensinya gitu. sehingga akhirnya yang keluar adalah uh, bahasa dan kata-kata yang tidak tidak sesuai, tidak tepat, melanggar dan lain sebagainya saya berharap mungkin uh, ke depan apabila memang kita masih bisa berbisnis untuk Indonesia bebas narkoba tadi ya tentu saja kita harus memperbaiki kebijakan-kebijakan yang ada terutama kebijakan untuk memperlakukan penyalahgunaan ini secara manusia dan sesuai dengan evidence sesuai dengan bukti-bukti jadi evidence based practice jadi untuk disembuhkan diatasi masalahnya dibantu untuk mengatasi masalahnya bukan dengan bukan dengan memberikan tambahan emotional pain bagi mereka lalu kemudian juga mengedukasi kepada e, para orang-orang yang terlibat di dalam proses ini baik dari kebencian atau jadi mungkin juga perlu ada satgas itu tadi yang tadi saya sebut lalu kemudian e, edukasi terhadap media, media formal terutama untuk supaya tidak asal bikin karena saya terus terang e, sedih sekali kalau misalnya baca media gitu, aduh ini ngomongnya sembarangan banget gitu lah. Tapi ternyata yang diajak ngomong memang bukan punya kompetensinya gitu, tapi terlalu sering orang boleh ngomong tapi bukan kompetensinya gitu dan tidak sadar bahwa apa yang ngomong itu a word can kill, gitu kan? 
Lalu belum lagi terus kemudian media sosial. Saya kira kita juga sudah harus punya uh, mekanisme atau tools untuk menahan uh, laju kebebasan dari uh, masyarakat di media sosial untuk tidak berkomentar yang seperti itu. Sebenarnya sih toolsnya sudah ada, tapi mungkin penegakannya aja yang belum. Artinya uh, untuk tidak menyakiti orang, tidak memukai orang, tentu saja untuk tidak untuk tidak bullying dan lain sebagainya gitu. Dan uh, sekali lagi kuncinya adalah di Ya, yang jelas, ya, tentu saja saya berharap bahwa manusia atau bayi yang baru lahir nanti di Indonesia dan manusia-manusianya menjadi lebih berpendidikan, lebih bisa menerima, lebih uh, mau untuk berubah menjadi karakter yang lebih baik. Saya kira uh, untuk topik kita kali ini, tentu saja kita membutuhkan lebih banyak orang uh, yang tentu saja sama-sama mendukung, apalagi tadi Mbak Nova dengan segala perjuangannya yang berlangsung kita bantu dengan segala cara gitu ya dengan melibatkan uh, terakhir saya masih ingat loh pesannya Pak Nova tadi <laughs> sejiwa ya jadi komunitas psikologi ya dari himpunan psikologi Indonesia kami punya program terutama selama covid sekali lagi tadi benar Pak selama covid kami psikolog memang tidak praktek online ya tapi ternyata pasien saya tetap banyak loh kenapa? karena online nah pasien yang lama-lama tuh yang cemas, yang adik itu pada telepon-telepon semua tuh gitu ya nah di satu sisi mungkin aduh kok bisa begini ya dengan begini ya memang karena dekat lah dengan segala macam tapi yang jelas dari Kemenang Psikologi Indonesia ada layanan sejiwa dan dimana eh, kami para psikolog yang terikat di dalam Kemenang Psikologi Indonesia menyediakan layanan untuk Novot dan pelayanan istilahnya telemedicine, telepsikologi, gitu ya. Lalu kemudian juga dari ikatan psikolog klinis Indonesia. Nah, saya juga uh, humas dari ikatan psikolog klinis Indonesia, di mana uh, psikolog klinis Indonesia ini adalah juga tenaga kesehatan. Jadi uh, adik yang paling bungsu dari tenaga kesehatan Indonesia adalah psikolog klinis gitu ya hmm. kami juga punya STR, kami punya surat izin praktek psikolog klinis nah dari IPK juga menyediakan layanan yang sama silahkan kepada masyarakat mungkin uh, berkenan untuk menggunakan uh, layanan yang tersedia dari semua psikolog baik psikolog klinis maupun psikolog yang lain baik dari jiwa ataupun dari IPK Indonesia menyediakan layanan ini apabila memang dibutuhkan silakan nanti saya akan susulkan untuk uh, teman-teman buat nomor telepon dan uh, kontaknya siap saya kira itu terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore Manova Mbak Kasandra dan teman-teman yang hadir di sini uh, semuanya makasih sudah meluangkan waktunya Ya, sebelumnya saya saya sertifikasi mengklarifikasi bahwa rumah e, cemara sampai saat ini kita nggak pernah memperingati hari anti narkotika internasional. Yang karena sepanjang pengetahuan e, kita hari ini tanggal 26 Juni itu adalah hari anti peredaran gelap dan penyalahgunaan nafsa yang selama ini dibelokkan oleh pemerintah kita menjadi hari anti narkotika. Hmm. Sebuah diksi kecil yang eh, sebuah di, eh, perbedaan kecil yang mungkin sebenarnya masuk ke dalam topik uh, kita menjadi salah satu pelaku mungkin dari 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 stigma uh, terhadap uh, konsumen narkotika secara nggak sadar dengan hmm. berbicara di narkotika kita memukul rata bahwa semua narkotika nggak boleh 
dipergunakan. Jadi kita ngeresepin. Saya kan masuk, uh, ya sebelum masuk, saya ngajak teman-teman yang ada di sini untuk merenung. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan stigma ini terjadi? Hampir puluh ta- puluhan tahun kita melihat, satu menit kita coba perhatiin, tiga, tiga contoh, tiga contoh dari poster yang sering kita lihat setiap hari. Next, boleh masuk. Oke. Okay. Ini ada contoh-contoh poster yang tiap hari kita lihat dan saya dapat di internet. Kata-kata yang hebat. Pikirkan akibatnya. Obat hidup lo kiamat. Masih mau jauhi narkoba, dekati agama. Teman-teman yang belajar psikologi, teman-teman yang eh, paham benar sebenarnya, uh, tentang ilmu kejiwaan. Kalau kita secara afirmasi melihat tiap hari kata-kata kayak gini, diksi-diksi kayak gini yang muncul dalam kehidupan kita sehari-hari, apa sih akhirnya yang ada di benak kita? Benak masyarakat umum yang selalu otomatis masyarakat umum juga. Kemudian tercipta stigma mereka. Karena mereka sering baca kayak gini. Oh, jadi konsumen narkotika itu jauh dari agama hmm. terus pasti kiamat hidupnya ininya ya macam-macam lah uh, next pandangan negatif muncul dari doktrin negatif salah satunya yaitu tadi kampanye anti-narkotika dan ini dilakukan secara masif selama hampir 30 tahun dan ini menyebabkan masyarakat menstigma konsumen nafsa dan konsumen nafsanya sendiri memiliki self-stigma dia ngerasa, oh iya ya saya pakai nafsa berarti saya seorang yang tanda kutip di luar di luar norma masyarakat berarti saya akan masuk tanda kutip neraka saya saya berarti akan ya hal-hal saya akan gagal sekolah saya dan lain-lain. Penggunaan nafsa itu baik legal ataupun yang ilegal dianggap jadi sebuah kebiasaan buruk. Baik itu bagi diri sendiri maupun oleh orang lain, oleh masyarakat. Hal ini pernah saya pernah sempat waktu pertama-tama saya baru keluar rehabilitasi. Saya merasa punya gangguan kejiwaan. Kemudian psikiater saya sudah menyarankan minum obat anti cemas dan saya pikiran saya waktu itu enggak ini buruk nanti saya akan kecanduan minum obat ini dan itu saya menyebabkan saya akhirnya terganggu kejiwaan saya secara dan jangka waktu yang lama. Nah hal-hal tersebut hal-hal kayak gini yang kemudian saya berefleksi dalam hidup saya bahwa oh ini sesuatu yang seharusnya dirubah. dirubah dari diri sendiri next pandangan masyarakat kriminal, pendosa kayak tadi, harus tetap agama berarti pendosa berarti jauh dari agama bersalah, menggunakan masyarakat gak kayak gini, bercuri tukang tipu katanya, karena di beberapa paparan yang sering disebarkan oleh tanda kutip penyuluh anti narkotika tuh ciri-ciri pengguna narkotika detil dan lain-lain Detil lusuh, 
suka ngilangin barang-barang di rumah dan hal ini menciptakan stereotip bahwa uh, konsumen nafsa itu ya selalu pencuri padahal setelah berjalan sekian lama uh, saya kenal dengan banyak orang nggak semua konsumen nafsa melakukan hal tersebut ada yang berada dalam dalam konsumen yang baik-baik saja dan jauh lebih banyak daripada yang kemudian bermasalah dan akhirnya datang ke psikolog atau psikiater next Nah, kalau bicara pemidanaan tadi udah bicara kalau dalam sejarahnya kita start ke undang-undang narkotika itu dimulai dari undang-undang nomor 9 tahun 76 kemudian e, berubah lagi setelah sekian puluh tahun jadi undang-undang narkotika nomor 22 tahun 97 setelah itu berubah lagi undang-undang narkotika nomor 35 tahun 2009 sayangnya kalau kita pelajari yang lebih lanjut Tadinya berharap bahwa perubahan undang-undang ini semuanya itu adalah yang tadi eh, Mbak Nova bicarakan merubah dari kriminalisasi menjadi dekriminalisasi. Akan tetapi kalau kita telik lebih lanjut kita bicara rehabilitasi itu sudah ada di undang-undang nomor 9 tahun 76. Di undang-undang nomor 22 tahun 97 juga sudah ada. Di undang-undang narkotika nomor 35 tahun 2009 juga hanya yang membedakan adalah jendanya makin gede ancaman pidananya jauh lebih besar dan e, di undang-undang narkotika tahun 35 peran BNN itu semakin besar sebagai institusi e, penanggulangan narkotika padahal menurut undang-undang tadi sebenarnya ada beberapa pendekatan yang pertama di, tahun, di undang-undang nomor 35 tentang itu memandang konsumen sebagai masih memandang konsumen sebagai pelaku kejahatan. Kenapa saya bilang sorry? Karena memiliki menyimpan itu ancaman hukumannya pidana. Nah, bagaimana mungkin seorang pengguna, seorang konsumen tidak milikin nggak menyimpan tiba-tiba ajaib dimakan? Itu hal yang uh, ajaib gitu. Wah tiba-tiba gua makan ya, tanpa megang tanpa uh, beli tanpa nyimpan. Yang kedua, tapi sudah dilihat juga sih di Undang-Undang Nomor 35 ada pendekatan kedua yang memandang konsumen sebagai seorang warga negara dengan persoalan kesehatan yang membutuhkan pemulihan dan pengobatan. Sayangnya, sayang sekali saya bilang masih sayangnya masih belum mencapai ideal karena yang dipandang sebagai eh, perawatan narkotika itu hanya sekadar rehabilitasi medis dan sosial. Nah, yang mana kemudian dijabarkan, dijabarkan oleh Si pelaksana undang-undang ini rehabilitas itu adalah sebuah perawatan uh, rawat inap. Yang ini sebenarnya justru sekarang menimbulkan persoalan baru di tahun 2000 sampai dengan tahun 2020 ini. Kenapa saya bilang menimbulkan persoalan baru? Banyak tempat rehab yang bekerja sama dengan aparat kepolisian kan untuk menjadikan tempat rujukan dari kepolisian dengan harga tertentu. Dan harganya fantastis, 30, 40, 50 juta. Jadi kalau dulu yang melakukan tanda kutip blackmail adalah oknum kepolisian, oknum aparat hukum. Sekarang yang melakukan blackmailnya adalah oknum rehabilitasi, cuci tangan oknum aparat kepolisiannya. Next. Hmm. Nah kita lihat lagi pendekatan di Indonesia. Sebenarnya sekarang kita eh, pendekatannya hukum atau kesehatan sih. Kalau bicara yang tadi ada dua, tapi yang banyak masih dihukum. Pendek, di Indonesia pendekatan yang masih represif terhadap konsumen narkotik 
ketika ini kalau kita lihat sama sekali tidak mengurangi prevalensi penggunaan di tanah air. Kenapa saya bilang gitu? Kalau kita simak dari data yang ada, ini datanya BNN dari hasil penelitian BNN. Penduduk yang coba-coba konsumsi narkoba jumlahnya meningkat dari tahun 2008 800 ribuan, 2011 1,15 juta, 2014 1,62 juta, dan 2017 1,9 juta. E, berarti pendekatan represifnya berhasil atau enggak ya? Kalau datanya kayak gini, penanggulangannya berhasil atau enggak? Ya kita kita renungin aja sendiri. Biaya konsumsi narkotika naik dari 15 triliun di 2008 menjadi 17 triliun 17 triliun di 2011 dan dua eh dua belas triliun di 2014 naik lagi 69 triliun di 2017 ini semuanya masuk ke pendapatan tahunan sindikat kejahatan pasar gelap narkotika yang dapat keuntungan terbesar adalah pasar gelap narkotika data lapas sampai dengan April 2020 warga binaan pengguna narkotika ada 43 ribuan 32% dari keseluruhan warga binaan warga binaan yang bandar atau pengedar itu 84 ribuan 62% tapi kalau kita lihat kemudian ada mungkin akan ada statement ah gak apa-apa itu kan bandar alam pengedar yang gedenya Hasil penelitian teman-teman uh, Institute for Criminal and Justice Reform uh, beserta EJA dan Rumah terhadap keputusan pengadilan negeri Surabaya tahun 2015 dari 52 orang terdakwa dengan barang bukti di bawah SEMA nomor 4 tahun 2010 yang mana sebenarnya harus menurut SEMA seharusnya direhabilitasi itu hanya 6% yang diputus rehabilitasi 94% itu putusannya penjara dengan tuntutan 112, 112-114 jadi masuk ke pengedar ya kalau lihat dari sini kita lihat lagi berarti angka penggunanya sebenarnya ataupun di bawah semanya jauh lebih besar daripada data yang dimiliki di Dirjen Pas next nah di sini saya ngajak teman-teman yang hadir untuk merenung penanggulangan perang terhadap narkotika berhasil atau enggak sih sejauh ini kampanye anti narkotika yang didorong oleh pemerintah dengan biaya yang besar ini berhasil atau enggak no. kalau kita renungin sampai sejauh ini pernah enggak sih sebetulnya proses penanggulangan uh, proses uh, penanggulangan program penanggulangan ini dievaluasi udah tepat belum sih kalau kemudian slogan perang terhadap narkotika kita pakai kita pakai dari tahun 70-an sampai 2000 2020 hampir 50 tahun 50 tahun pernah dievaluasi atau enggak kita pernah evaluasi kenapa kalau e, kemudian kita sama sekali pemerintah nggak mau mengevaluasi kalau memang gagal ya kita coba pendekatan lain kalau memang berhasil, mana buktinya? Angkanya harusnya turun. Itu yang saya sih men-challenge uh, pemerintah sebenarnya untuk, ayo kita sama-sama kita evaluasi. Next. Nah, kalau tadi 
Mbak Nova merenung, saya juga kemudian merenung dan coba merekomendasikan. Sama tadi hasil renungannya, harusnya cara penanggulangan dirubah pendekatan pendekatan hukum menjadi pendekatan kesehatan. Nah, panglimanya kalau kita mau pakai pendekatan kesehatan, panglimanya harus diganti. Sekarang kalau kita bicara penanggulangan narkotika, panglimanya ada di aparatur penegakan hukum. Benar ya Mbak Nova, Komisi 3, eh BNN ini ya di Komisi 3 ya? Iya, Komisi 3. Panglimanya harus diganti kalau kita mau pendekatan kesehatan harusnya ditarik lagi. Panglimanya harus Kementerian Kesehatan. Baru kita bisa jadi uh, melakukan uh, penanggulangan narkotika dengan pendekatan kesehatan. Dan yang pertama juga mulai dari diri sendiri. Kalau saya hal-hal yang simpel, stigma dari uh, konsumen narkotika dengan ubah-ubah diksi. Masih banyak komunitas. Saya memperhatikan masih banyak komunitas teman-teman saya yang masih suka. Gue pecandu, gue jangki, hal-hal yang sederhana gitu. Ya buat saya, ya kita, kalau selama kita masih menstigma diri kita sendiri, melabel diri kita, ya gimana masyarakat mau melabel hal yang baik? Bagaimana, ya, buktikan bahwa kita adalah, misalnya kita, seorang konsumen narkotika, konsumen narkotika yang bertanggung jawab. Revisi konten Undang-Undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009. Nah, sayangnya terakhir draft terakhir yang saya dapat di, di, di proses revisi ini 60% bukan di konten, perubahannya bukan di konten, bukan di konten uh, uh, tentang konsumen nafsa, kemudian apa namanya uh, kepemilikan dan lain-lain. 60% pasal. yang dirubah adalah penguatan institusi Badan Narkotika Nasional. Jadi saya belum melihat willingness dari pemerintah untuk mengubah uh, undang-undang narkotika ini menjadi lebih baik sebenarnya. Nah, kalau bicara tadi, tadi kita bikin contoh Portugal, suatu sukses keberhasilan. Hmm. Kebetulan uh, saya juga temenin Mbak Nova <laughs> di 2011 dan 2019. Dua kali ya? ya dua kali. Uh, saya melihat bahwa sebenarnya kalau kita bicara tentang contoh baik, Indonesia punya contoh hmm. baik bagaimana pemerintah mengontrol peredaran naksa. Apa itu? Hal yang, yang sederhana adalah program terapi rumah tangga Tahun hmm. 96. Itu bagian heroin. Iya kan? Banjir heroin, heroin meningkat di tahun 2004 kita mulai program terapi rumahatan metanol. Dari situ pasar gelap heroin drastis menurun sampai sekarang. Pasar gelap heroin. Pertanyaan pertanyaan dari yang banyak orang takut. Nanti angka pengguna metanol, pengguna narkotikanya kalau masyarakat apa pemerintah melegalisasi gitu, mengontrol Ini narkotika yang ditakutin apa masyarakat kemudian berbondong-bondong itu sama sekali tidak terbukti di program terapi metadon. Hmm. Tidak ada angka peningkatan pengguna baru di program terapi metadon malah semakin menurun sampai uh, sampai tahun ini. Ini kan sebenarnya sebuah contoh keberhasilan apabila 
pemerintah punya willingness untuk melakukan kontrol terhadap peredaran narkotika, hal ini bisa terjadi. Peredaran gelapnya menurun, kemudian eh, tidak terjadi peningkatan pengguna narkotika baru, dan ya jelas akhirnya kita eh, eh, pasar terang akan berjalan gitu, pemerintah dapat bisa dan lain-lain. Dan satu yang yang saya saya, saya coba ambil statement dari eh, Presiden Jokowi. tentang COVID kita pada kutip awalnya akan perang terhadap COVID baru berjalan beberapa bulan kemudian kita harus berdamai dengan COVID karena kita uh, presiden pun percaya COVID ya nggak bisa diperangin kita harus berdaya uh, ber, berdamai berdampingan dan kemudian menyesuaikan cara hidup yang baru begitu juga dengan narkotika kita bicara penanggulangan dengan perang udah berapa puluh tahun berapa ratus tahun dari zaman dari abad Babilonia ya udah saatnya kita bukan perang lagi, kita berdamai e, berdampingan dan mengelola dengan cara yang baru itu aja, uh, next abis ya, itu aja sih yang mau saya sampaikan, terima kasih uh, salam sejahtera buat kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh